0: 大家好，我是戴眼镜的，是话筒的，拉扎片片。假设有这样一个游戏，你需要做的只是和另外四百多个人玩六场像拔河呀、一二三木头人啊之类的儿童游戏，获胜者将独享四百五十六亿奖金，而相信九成九的人都会选择参加。可如果失败的代价是你的生命呢？今天我就要带大家看的是由荣鲁的导演黄东鹤执导、青龙影帝李正载主演的逃杀闯关类悬疑惊悚剧《鱿鱼游戏》，又名这句咋这么像成熟神人所言，又名我大看看孔刘到底磕上了个啥。我们的男主小白原本是韩国第一黑的势力金门集团的总裁，大哥丁兴死后，小白便心灰意冷，无心奋斗，抛弃了奋,了奋斗了大半辈子的事业，回到家里专心啃老。小白和年迈的母亲住在一起，三年前他和老婆离婚，唯一的女儿英子也被判给了前妻，兄弟俩只有在女儿生日当天才能见面。人生已经很不幸了，可小白偏偏是个赌狗，赌狗赌狗，赌,赌到最后一无所有。小白欠了一屁股高利贷赌债，靠了代价勉强成了利息，至于本金，他连想都不敢想。身上穷得叮当响，就来给女儿买生日礼物的钱，都得从老妈手里抢。爷爷是老天爷，实在看不下去了。女儿英子生日这天，小白偷老妈的养老金。用女儿的生日赌马，居然中了头奖，居然赚了四百五十六万韩元。这笔钱折合成人民币也有两万五了。对于穷困潦倒的小白而言，无疑是一笔巨款。关键是有了这笔钱，他就能带女儿穿得好的，给女儿买昂贵的生日礼物。上帝给你打开一扇窗，可能会用窗户夹一下你的脑袋。小白迎面就遇上了高利贷的打手，正想用刚刚的奖金抵债，却发现都让人划了。原来刚刚在逃跑途中，小白撞到了一个妹子，此人肯定是个扒手。打手逼小白签订器官放弃协议书。下个秒。钱再还不上，就要拿到他的眼球和肾脏抵债。就就算他……麻<音>烦，慢点，借您能行吗？哎，哎，小花这点钱只够带女儿吃路边摊，但他许诺明年一定陪女儿过一个更好的生日。硬的听完，他欲言又止。快乐的时光总是短暂。小白,白将熟睡的女儿还给前妻，本打算坐地铁回家，却被一个西装革履的帅哥搭讪了。선생님잠깐시간좀제가오늘선생님에게그좋은기회를드리고자우리집불교믿으니까귀찮게하지말고전에가라고他们小白想不想玩一个游戏？说着，打开手提箱，只见里面是红蓝两张卡片，还有三叠现金。西装男开门见山，打画片，一把十万。可能有些年纪比较小的观众没见过这种游戏，我老家那儿叫拍卡，只要用自己的卡把对方的卡拍翻过来，就能收掉对方的卡。以前都是自己用纸叠，后来就用小虎队和小浣熊出的炫风卡。当年我在青岛市城阳街道赛区横扫千军，未逢敌手，人送外号“海边的卡不卡”啊。本来以自身独阁的小白，想都没想就答应了下来。谁料第一局就惨败，见小白没钱偿还，西多纳也不气恼，表示可以用身体来抵债。长官们都惊呆了，只见两个大男人蹲在地铁站里拍卡，拍一下抽个大嘴巴子，小白都快被抽成小红了。他侥幸赢了一局，心想报仇雪恨的时候终于到了。十万元，祝贺你！接下来，小白就想转了运，不一会儿就赢了几十万。西装男见时机成熟，便向小白提议要不要玩一把大的。然而，小白就算赌性再大，也能看出这是个骗局，果断拒绝了。关键是最近韩国流传着一则都市传说，说着有个变态到处问路人能不能看见他胸口的剑，你要是回答能看到，他就会把你圈养起来，整天催你拔剑，他要和你结婚，非常恐怖。西装男显然是有备而来，他居然知道小白的底细，欠银行贷款两亿五千万，高利贷一亿六千万，凭小白的能力，这辈子也别想还清。西装男交给小白一张卡片，给他一晚上时间考虑，想错了就打卡片上的电话。小白没当回事儿，可他刚到家。就从老妈口中得知，女儿英子明年就要跟继父搬去美国了，父女俩恐怕再难相见。除非小白能证明他有足够的经济实力，才有机会争取抚养权。小白辗转反侧，难以入眠，突然想起了希洛娜的名片，抱着试一试的心态拨通了电话，根据语音提示说出了自己的姓名和出生日期，报名参加了游戏。没过一会儿，一辆商务车就停在了门口。游戏玩到这까지는여기서얼마나걸렸나요不知道过去多久，在悦耳的交响乐中，小白醒了，发现周围有几百号人，都被换上了吴京同款运动服。他们都是参加游戏的玩家，一共有四百五十六名，而小白的编号正是四百五十六。还记得小白赌马的奖金吗？也是四百五十六万。不知道这里头有什么阴谋。玩家们的一举一动都在一群红头帽神秘人的监视之下，为首的是个戴黑面具的神秘人，就叫他面具男吧。小叶发现玩家们不光性别和人种各异，甚至年龄差距极大。编号零零一的老人看着都快入土了。爷爷，这个茶楼就是大孙女，这是在打他的儿子么？说，孙女都这么做的，我看着都替他着急。哎，可是，咱的父母呢？爷爷，这个茶楼就是大孙女，这是在打他的儿子么？说，孙女都这么做的，我看着都替他着急。哼。老人身患脑瘤，没剩几天好活了，索性来这儿大干一场，就叫他王大爷吧。此时编号幺零幺的纹身男和编号零零七的小艾打了起来。从他们的对话得知，纹身男是个流氓头目，而小艾原本是他手下的扒手，却背叛了他，出来单干。小白一眼就认出，正是小艾偷了自己的钱，便推开纹身哥，揪住小艾，让他把钱吐出来。完胜哥蒙圈了，这年头找茬算账都在排队领号吗？看他们的面罩，又是圆圈，又是方块，又是三角的。破案了，竹办放着索尼。接下来的六天里，玩家们将参加六场游戏，每一场游戏结束以后，奖金会累积在一个巨大的储蓄罐里。最终获胜者可以独享里面的全部奖金，在场所有人全都欠下了难以偿还的债务，站在人生的悬崖边缘。眼下的游戏是他们逆风翻盘的唯一机会。游戏只有三条规则：第一，玩家不能任意中断游戏；第二，拒绝这个游戏即被视为淘汰；第三，超过一半参与者同意才可以中断游戏。这三条规则将贯穿始终。小白想到天文数字的债务、自己狗屎一样的人生和即将远去的女儿，咬咬牙，在同意书上签下了自己的名字，并且登记拍照。玩<别>、啊、家们排队经过迷宫一样纵横交错的楼梯，进入第一个游戏场地。尽管场地完全封闭，但可以看到外界的天空。小白一眼就认出了人群中的建国，他是附近鱼摊老板的儿子，毕业于首尔大学，他知名证券公司担任投资组长，原本前途一片光明。他因为挪用客户存款、投资失败，造成了超过六亿韩元的损失。随着玩家入场，面具男也通过面具识别乘坐电梯来到了控制室，宣布第一场游戏正式开始。第一场游戏是木头人，一个机器人背对着玩家喊口令一二三木头人，然后突然转身。当他背对玩家时，玩家可以自由移动；，可能他面对玩家时，玩家他必须保持静止，动了就被淘汰。五分钟内越不他脚下的红线才算过关。这下大家都放心了，原来就是小孩玩的游戏，能有多难？还能出人命不成？随着淘汰者被击杀，恐慌在人群中炸开，玩家们本能的跑往路口，可迎接他们的只有无情的子弹和封闭的铁门。短短十秒，四百五十名玩家减半，小白被尸体撞倒，捡回了一条命。所有人都僵在原地，不敢动弹，只有王大爷露出憨豆般的笑容，随着口令向终点靠近。玩家们也回过神来，跟着王大爷往前走。口令的节奏越来越快，倒下的玩家也越来越多。建国提醒小白，等过了五分钟的时限，还是死路一条。机器人的双眼能监测到极细微的动作，可人的反应速度和平衡性毕竟有限，最稳妥的方法还是躲在别人背后前进。谢谢这胳膊断！你뒤통수人人都自身难保，最惨的是那些受伤的，只能倒在地上等补刀。而面具男则回到自己的房间，悠哉悠哉的看起来现场直播。眼看时间就剩下二十秒，大部分幸存的玩家都已过关，而小白距离红线还有不短的距离，结果却一不小心一脚踩在了尸体上，眼看就要摔倒，一只强壮黝黑的手从后面拽住了他的衣领，帮他躲过了必死的局面。站住援手的是一位巴基斯坦老哥，叫阿里。小白和阿里发步狂奔，赶在最后一秒，险之又险的哈险过关。但游戏才刚刚开始。游戏宣告结束，被淘汰者即便还没死透，都被打包成礼物推进焚尸炉，而幸存者们则在昏暗的宿舍里瑟瑟发抖。想要向建国和阿里道谢，灯光突然大亮，红灯棒们鱼贯而入，宣布第一轮游戏结果：四百五十六名玩家只剩下二百零一人，超过半数玩家都死在了刚刚的屠杀之中。有人苦苦哀求主办方放他们回去，靠自己的双手还债。建国也站出来指出，只说按照第三条规则，如果超过半数同意，就可以终止游戏。主办方同意让他们投票，也显然深谙人性的贪婪，故意在开始投票前先公布第一项游戏累计的奖金。第一轮淘汰了二百五十五人，每人奖金一亿韩元。现在奖池里已经有了二百五十五亿，而最终的获胜者将独享四百五十六亿韩元，折合人民币二点五亿，四舍五入就是二点三双。要是玩家们选择放弃，刚刚就白玩了，二百五十五亿就会平均分给淘汰者的家属。投票开始，玩家按照编号倒序进行。编号四五六的小白，这种时候，第一个人的意见往往、哦、会对整体产生巨大的影响。小白犹豫再三，还是选择终止游戏。毕竟钱再多，别有没有可二百五十五亿巨款在头顶上悬着，总有人怀着侥幸心理选择继续游戏。미친거아니야다들이짓을계속하자는거야지금해야지그럼나가면뭐가달라어차피나가도쌩지옥이야이시발그래지금그만두면탈락한논들만좋은일해준거야能我们注意几个主要角色的投票，建国和小爱选择继续游戏，小白、阿里和纹身哥选择终止游戏，最后票数居然打平了，决定命运的一票掌握在了零零一号王大爷手里，小白心里一紧。对于身患脑瘤的王大爷而言，死亡根本不值一提，刚刚的游戏环节也是他玩的最尽兴，这下恐怕凶多吉少了。代表终止。如果超过半数玩家同意，游戏还会再重启。主办方信守承诺，真的把玩家们都放了。不过扒光了，绑住手脚，大半夜里扔在了大街上。小杨和小艾立即被扔下了车，一松绑，他就让小艾还钱，奈何双腿被绑，只能眼睁睁看着小杨离开。另一边，阿里和建国被打包扔到了收耳中,中心。建国打开手机，全是贷款催缴短信。阿里的家在南山，距离这里五十公里远，却让他身无分文，打算走路回家。建国不禁动了恻隐之心，咬咬牙给了阿里一万韩币坐公交。第二天一早，小白就去最近的派出所报警。听完他的遭遇，警察都气笑了：“你是故意找茬是不是？”小白急中生智，将主办方的名片交给警察，让他拨通明月上的电话。可接电话的却是个陌生女人。警察表示自己想参加游戏。小外不信邪。用手机拨通电话，他刚刚还能拨通的号码，现在竟然成了空号。主办方显然早有准备。小白回到家里，却发现家门没锁，老妈也不见踪影，手机也关机了。小白出门寻找，正好撞见了鬼鬼祟祟的建国。曾经的十二大学经管第一名，双文洞的荣耀，如今却成了欠债数十亿的难民。不光是自己的钱，连母亲的房子、店面都被抵押了。他没脸见母亲，只能谎称自己在美国出差。几乎所有游于游戏的幸存者，都经受着财务危机。小艾接到医院的电话，在病房里看到昏迷不醒的母亲，这才知道她患有严重的糖尿病，因为不舍得花钱治疗，就这么拖着，终于拖到要截肢的地步。原本老妈还有医疗保险，可小白早就把保险退了，保险金也让他赌光了。小艾和弟弟阿哲是道朝鲜逃来韩国的脱北者，想把父母从朝鲜接过来，可让一家人团聚，至少要四千万。阿里打算和妻子回国，可工厂老板故意拖欠工资，调着阿里打白工。阿里一言不合，大打出手，虽然拿到了钱，但是在扭打中。老板也被继续压伤。哈利把钱交给妻子，让他孩子买最近的机票回国。警察找到了建国的母亲，将他的罪行悉数告知。而此时，建国正躺在浴室里，打算烧炭自杀。正在最绝望的时候，门铃响了，一张有游,游戏的卡片从门缝里塞了进来，约他十二点在上次接头的地方见。王振哥也收到了同样的卡片，但他和别人不同，大小也是个黑帮头目，便救一手下。带上家伙，打他拿着门方一个措手不及，他顺藤摸瓜找到金库，把里头的钱财据为己有。然而纹身哥没有老大的钱，在菲律宾赌场出了个金光，还欠下了大笔赌债。以前的小弟们别说帮他，个个都抢着拿他的人头去换赏金。但纹身哥又岂是一语之辈？嗨 ，Welcome to Korea。Welcome，I can do too. Come on. 纹神 <Hey, go! S 2> 哥虽然生猛，但毕竟寡不敌众，被迫跳江逃生。走投无路的他，只能选择重回游戏游戏。小胖为了给母亲治病，四处找人借钱，却一分钱都没借到，只好借酒消愁。没想到，竟偶遇了暂住在朋友家的王大爷，在游戏之外相见，颇有些他相遇故知的喜悦。越老一少，泡面旧酒，越喝越有。推杯换盏间，王大爷坦言，他想回去继续游戏。和游戏的相比，外面的世界还更像是地狱。走投无路的小白，甚至向前妻低头借钱，但他前妻也没钱。他甚至求前妻向现任丈夫借钱，在心爱的女儿面前丢尽了人。没想到现任真的给了，不还都行。但小白要保证再也不出现在他的家人面前。가영이가많이힘들어합니다이제미국으로떠나야되는데자꾸이런식으로불순나타나이새끼가도리만잘들이줄알아好啊、雨很大，比天晴的晴天、动物那天还大。小艾吓一跳，丧家犬，只想找个地方独自静静，却在家门口被警察拦住。警察名叫帅帅，他哥哥几年前失踪。帅帅到出租屋寻找线索，发现了一个奇怪的盒子，造型和游戏主办方包裹尸体的棺材完全一致。盒子里只有一张名片，帅帅总觉得图案似曾相识。原来白天小艾报警的时候，帅帅也在现场。小白口中荒诞不经的故事，他也听了个七七八八。他哥哥这张卡片和小白那张一模一样。刚才小白说的是不是真的，他肯定和自己哥哥的失踪有关。帅帅通过警员查到了小白的住址，来打听哥哥的下落。但小白现在的处境哪有闲心帮别人？只说自己报警都是喝醉了说的醉话，打发走了帅帅。这夜，建国、王大爷、纹身哥、小艾、阿里还有小白，玩家们分别来到各自的地点，决定重返游,游戏。没成想，这波返场带回了两个班底因素：逼着小艾，他视线憋住一口气，没受催眠药物的影响；二是帅帅，为了找到哥哥，他跟踪主办方的车，一直跟到了港口。几十辆商务车排着队开进渡轮，帅帅赶紧带着枪掉在了最后一辆车的底盘下。红东慢慢下车清点人数。帅趁机钻进车里，佯装昏迷中的玩家。未想主办方事先在玩家们体内输入编码，扫到帅时，愣是啥也没走出来。<音>让红冬帽的制服将自己的衣服套在对方身上，连带着警官证一起推出海中。匆忙中忘了把胸口的袋子扣上，这是个伏笔，以后会考。突然，很快抵达环形半岛，红冬帽们将玩家运进设施，为他们更换运动服。小爱假装昏迷，在红冬帽给他换衣服的时候，将折叠刀塞进了对方的袋子。等换完运动服再拿回来，一道操作行云流水。过了一会儿，玩家们纷纷苏醒，回来继续游戏的人足足有一百八十七个。累计奖金高达二百六十九亿，那些没回来的人也都在主办方的坚持之下，为了提高生还几率，建国、阿里、小白和王大爷四人组成了互助小组。纹身哥那边也纠集了一群牛鬼蛇神，还想拉小爱入伙，毫无意外被拒绝了。以小爱对他的了解，和他组队只会死得更快。用餐期间，小爱团队猜测接下来的游戏多半也是儿童游戏的变体，规则不会太复杂，即便是八岁才长大的阿里也能快速上手。另一边，帅帅混进员工宿舍，他发现红头帽的行动也不自由，他们的一举一动都在某人的监视之下。直到熄灯以后，帅帅才敢掏出手机。不出所料，手机没信号，帅帅只好把看到的东西都写在记事本里，在隔壁的咳嗽声中入眠。帅帅这边好歹有独立卫浴，玩家那边就惨了，偌大个宿舍连厕所都没有，老爸在这能活憋死。投票时叫了最凶的大姐，就叫他大波浪吧。大半夜叫着要去厕所，其实是烟瘾犯了，他把香烟藏在体内，偷偷带了进来。我说你既然带了，能不能带点有用的？偏偏人家小爱，这不就用折叠刀打开了通风管道？大波浪倒是也没闲着，卖力给小爱打掩护。靠！又一排吧。<笑>小爱发现了红头发们正在熬糖稀，又赶在守卫发现前归位，和大波浪一起回到宿舍。第二天一早。帅帅穿戴整齐，进入岗位。玩家们也起床吃早饭。其中一位戴眼镜的老哥从面包里抠出了一张红色纸条，纸条划重点。短暂的早餐过后，我们终于迎来了第二场游戏。建国找到小艾，他昨晚听到了小艾和大波浪的对话，问小艾看到了什么？他看到的东西也许就和下场游戏的内容有关。他游戏就要开始了，你现在玩是不是有点晚了？只见平坦的沙地上，滑梯、单杠、铁架的，四舍五入就是个放大的幼儿园。游戏开始前，玩家要在圆、三角、五角星和雨伞中挑选其中一个形状。屏幕前的观众们不妨也参与进来，挑选你喜欢的图形。结合眼前的图案和小爱看到的唐熙，建国突然想起了什么。要求没有把真相告诉队友们，而是让他们分散投资，每人选不同的图案，然后自己抢先选择了三角。阿里是圆，小白是雨伞，王大爷是星星。听到小白选了雨伞，建国欲言又止，可最后还是没有说出实情。他看向小白的眼神，就像要和一体告别。根据他们选择的图案，玩家们分成四队，每人拿到一个盘子，盘子里是一根针和印有他们所选图案的藏戏。游戏目标是在十分钟内用那根针完整的取出其中的图案，其中最难的就是雨伞。因为雨伞图案最复杂，伞柄细长，一不小心就会折断。这，阿布曼，这这把阿布曼躲。玩家呢？接二连三遭了淘汰。每多开一枪，玩家们的心理压力就更重一分。之前抠出纸条的老哥，原来是有内鬼帮助，提前透了题，所以他也选了最简单的赛药型，很快完了考验。一看就能活很久，就叫他二尾吧。场地里可谓八仙过海，各显神通。有的人精益求精刻画，有的人在找到了捷径，例如大波浪，他趁手也不注意，用打火机加点针头，再顺着图案刻画。靠高温轻易融化边界的糖，很快完成了任务。为了向纹身哥示好，大波浪还把打火机扔给了他，助他渡过难关。两段时间还是不到三分钟，小白的雨伞还扣了不到一半。看着被汗水打湿的糖，小白灵光一闪：糖会被水融化，图案的渐处较薄，从背面接触到水，边界会率先融化，到时候图案不就自己掉下来了吗？想到这里，小白立刻卖力地开始舔糖心的背面。众人见状，也纷纷效仿。有人愁，不少玩家没能在时间内完成任务。有人率先发难，抢枪挟持地位较高的正方形守卫，并守卫摘下面具。可万万没想到，面具下竟然是一张稚嫩的脸。영심에우리가누군지알게되면죽는다이시쿠바끝날때까지여기서대기해뭘착각했는지그때들어오지以下就是韩剧《鱿鱼游戏》前三集的全部内容。这部剧的名字原自小白家乡的儿童游戏，孩子们在地上画出类似鱿鱼的图案，分出进攻方和防守方。进攻方攻入鱿鱼头部就带赢，而一旦掉出线外就输了。鱿鱼图案由方块、三角和圆组成，正好就是红动漫们灭具的三种图案。串串本来顶替的是圆，现在又偷偷拿到了方块面具。在鱿鱼游戏中，圆相当于劳工，三角算士兵和护卫。他们只是最底层的打工仔，方块才是管理员。只有登上更高的位置，才能揭开更深层的真相。让我们拭目以待。剧终出现的游戏和《巨美尔游戏游戏》一样，都是木头人、拔河这些耳熟能详的儿童游戏。如此纪实感强烈的设定，难免让人想起日漫。诚如神之所说，第一关又刚好都是木头人。你要说编剧没看过这部日漫，我第一个不信。对比我圈子解说的同类型剧集《弥勒智国的爱丽丝》，由于游戏的游戏设置略显草率，也没啥斗智环节。不过想想也合理。参赛者大多是些混不下去的废柴，哪那么多智商一百六的天才？关于游戏前几季的重点在于刻画人性，在一次又一次的游戏中揭露人性之恶，在这样的环境里，人性之善也如同黑暗中的萤火虫般耀眼夺目。精致的利益主义者建国也会有善良的一面，看似冷酷的丢下小爱，其实渴望着被人拿来身身保护的安全感。还有我们的废柴男主小白，论战斗力，他就能打得国王大爷。论智商，建国甩了几条街。可为了面对何等凶险的境地，他都保持着生而为人最基本的良知。自己穷得揭不开锅，还遇见路边矮饿的猫咪，他会从刚买的鱼里分出一块。好被人从大嘴袜子赚来的钱，他会分出一大半给母亲。面对被纹身哥暴打的小爱，明面,面上看，小白是要强行算账，其实也是在变相保护他。也许在很多人看来，小白是伪善的，甚至有点胜负。他说要让你选一个人当队友，我相信选小白的人，肯定比选随时卖队友的纹身哥的要多得多。《元游戏》竞争过半，还有很多谜团没有解开。主办方大费周章的搞游戏，难道只是为了满足面具男变态的欲望吗？幕后的大 boss 又是谁？面对金钱的诱惑，小白他们能否保持团结，度过层出不穷的死亡危机，抵达游戏的终点？拿到了放过面具的帅帅，能否从机构内部破局，查出游戏游戏的真相？最好奇的是，接下来的四个游戏都是玩啥呢？百年之名点赞过十万，三天之内我就加文加铁，干注游戏游戏的下一期，咱们不见不散，拜了个拜。